0: Je luistert naar Uit Liefde voor de Overheid. De podcast voor al die leiders binnen de overheid die meer doen dan alleen maar hun werk. Voor iedereen die zijn werk binnen de overheid bewust wil inzetten om optimale meerwaarde te bieden aan een betere overheid en een mooiere samenleving. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen met wie je het meeste omgaat. Dat zei ooit Jim Rohn, een hele bekende Amerikaanse coach en trader. En ik ben van mening dat hij daar gelijk in heeft. Je kunt dat over het hele plaatje bekijken, over je hele leven. Maar je kunt natuurlijk ook kijken naar je werk. Door welke vijf mensen word jij, als je op je werk bent, als het over je werk gaat, op dit moment het meest omringd? Waar ben je het meest bij betrokken? Met wie ga je het meeste om? En wat is hun basishouding? En wat doet dat met jou? Heb je bijvoorbeeld vooral klagers om je heen? Mensen die zeggen, ah, jo, dat lukt toch niet, gaat toch niet werken... dat hebben we al geprobeerd. Of word je juist omringd door de mensen die positief in het leven staan... die mogelijkheden zien en oplossingen. Verzuring is besmettelijk. Let maar op eens als je wil in vergaderingen. Als er één begint met zeuren en klagen... dan is er vaak geen houwen meer aan. Dan hebben we allemaal wel wat. Maar bevlogenheid is ook besmettelijk. En iedereen die nu denkt, ja, maar zo werkt het nu eenmaal, die heeft gelijk. En tegelijkertijd ook niet. Want ja, het werkt ook eenmaal zo. Klagen, mopperen, zagen, het is allemaal besmettelijk. En we doen het allemaal en we doen het veel te gemakkelijk. Maar het hoeft niet zo te blijven. Dat kan ook anders. En jij kunt daarin ook veranderen. Een andere dooddoende die ik op dit vlak heel vaak hoor is het is overal wel wat en dat is er ook zo eentje. ja dat klopt het is ook overal wel wat maar dat wil nog niet zeggen dat je dan dus maar moet kiezen en moet accepteren dat je genoegen neemt met middelmatigheid. Als je dan kijkt naar nou wat speelt daar nou een rol in. Waarom doen wij mensen dat. Waarom laten we ons zo gemakkelijk meezuigen in dat klagen. En in die negativiteit en in dat pessimisme. Dat doen we omdat wij mensen. En ook al wil je dat misschien niet altijd toegeven. Wij zijn gewoontedieren. En wij nemen gewoontes van elkaar over. Zowel de goede gewoontes als de slechte gewoontes. Want we willen er namelijk ook bij horen. Heel bazaal. We willen niet buiten de groep vallen. Het is een oerinstinct, een overlevingsinstinct om te willen zijn zoals de anderen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de krabbenmand. En misschien ken je dat voorbeeld wel. Als je één krab in een mand gooit, dan slaagt die krab erin om eruit te klimmen. Maar gooi je nou vijf krabben tegelijk in een mand, dan gaan die elkaar naar beneden halen. Want ze willen dat die ander niet ontsnapt... en ze willen dat hij veilig in de mand bij de rest blijft. Dus ze willen de, de groep zeg maar, bij elkaar houden. En dat is eigenlijk met ons mensen ook een beetje zo. Die kan je dus ook meenemen naar je werk... He, je moet deel uitmaken van het geheel, dat is natuurlijk ook belangrijk, maar soms is het misschien ook wel eens nodig om heel bewust uit die krabbe te klimmen en te, jezelf de vraag te stellen van hey, wacht eens eventjes, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en wil ik dat wel? Want als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de grote leiders uit onze geschiedenis, dat zijn altijd degenen geweest die juist uit die krabbenmand staken, die de verandering in gang hebben gezet, afwijkend van de rest. En heel vaak, dat is ook uit de geschiedenis gebleken, uh, ging dat niet zonder slag of stoot. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik voor het eerst een brief moest schrijven. Ik werkte bij de gemeente, ik had best heel veel mandaat op die afdeling en ik moest een brief aan burgers schrijven. En ik vond dat wel een beetje spannend, dus ik ging naar mijn leidinggevende en ik vroeg aan hem, hoe pak ik dat aan? Ik was 23 of zo. En die leidinggevende die zei tegen mij, oh joh, ga maar naar het archief, dan pak je een voorbeeld en dan, uh, doe, je, dan doe je dat. En toen dacht ik, oké, okay, prima. Dus ik heb dat ook gedaan. En pas later realiseerde ik me, ik zat daar gewoon het archief over te schrijven. En waarschijnlijk tientallen ambtenaren voor mij ook. En dat is ook waarom we van dat vreselijke taalgebruik heel vaak hebben. Dat we woorden in ambtelijke brieven terugzien waarvan je toch denkt, van wie gebruikt die woorden nog? Nou, hier heb je de verklaring. We passen ons dus aan... Aan de mensen met wie we het meeste omgaan en we nemen gewoontes over. Zijn, zijn de mensen om ons heen klagers? Dan klagen we mee. Zijn het slachtoffers? Dan slachtofferen we mee. Zijn het mensen die graag veilig blijven? Dan steken wij ook ons hoofd niet boven het maaiveld uit. Terwijl, als je in een omgeving zou werken waar risico's nemen wordt aangemoedigd en beloond en waar iedereen om je heen dat gewoon vindt en doet, dan zou je dus daarin meegaan. En wat doen we dan? Bij de overheid. En dat vind ik een hele confronterende. Dan trekken we dus nieuwe mensen van buiten aan. En ik zie dat best vaak gebeuren. Ik vind dat ook heel terecht. Ik vind dat een goede ontwikkeling. En dan zeggen we tegen die mensen. Die dus nog geen achtergrond hebben binnen de overheid. En geen ervaring. Dan zeggen we. Kijk vooral met die frisse blik naar die organisatie. En laat ons weten wat je ziet. Want we willen het heel graag weten. En uiteindelijk in de praktijk. Loopt zo iemand er dan tegenaan Dat die bijna continu te horen krijgt... ja, maar zo doen we dat nou eenmaal. Zo werkt dat hier nou eenmaal. Wat jij voorstelt, dat werkt hier niet. Hier is het anders dan in een bedrijfsleven. Dus ook daar is het weer... we blijven in de gewoonte hangen. En we doen wat we gewend zijn. En dan is het gevolg dat ofwel die persoon gaat weg... ofwel die persoon past zich aan... aan de mand En die gaat dus ook in die mand blijven zitten. Als ik naar de overheid kijk, dan zie ik, en dat vind ik altijd verbazingwekkend, dan zie ik dat we toch heel vaak genoegen nemen met middelmatigheid. Een 6,5, een 7 is goed. Maar bijvoorbeeld zeggen dat je een 10 nastreeft, dat is nat dan. Maar dan vraag ik mezelf af, waarom niet? Waarom zouden we niet een 10 nastreven? En dat wil niet zeggen dat je hem, niet, dat je hem altijd per definitie moet halen, want dat gebeurt natuurlijk niet. Maar daar zit hem dus ook de crux. Hè? We zijn zo gewend dat we. Fouten vermijden. Dat we kritiek vermijden. Dat we dus al op voorhand in die middelmatigheid gaan zitten. Dan zei ik net dat verzuring uh, besmettelijk is. Maar bevlogenheid is gelukkig net zo besmettelijk. Dus... Je kan, en dat zie je ook in groepen terug, hè. je hebt groepen van mensen en culturen, ook in bedrijven bijvoorbeeld, je hebt dus hè, de typische culturen van het kan allemaal niet, het lukt niet, en, en je mag hier niet met je hoofd boven het maaiveld uit, maar je hebt natuurlijk ook culturen waar het heel anders is, en waar bevlogenheid juist wordt aangemoedigd, en waar hoge doelen nastreven bijvoorbeeld heel erg wordt aangemoedigd, dus... Het wil niet zeggen dat omdat we gewoonten dieren zijn, dat we per se voor de gewoonte van de verzuring moeten kiezen. Ook al is dat binnen de overheid misschien, tussen aanhalingstekens, de algemene norm. We kunnen dus ook kiezen voor een andere gewoonte. Je hoeft hem niet klakkeloos over te nemen wat je om je heen ziet gebeuren. Nou is het wel zo dat verzuring wordt gevoed door dat oerinstinct. Dus dat gaat eigenlijk makkelijk. Daar hoef je niet over na te denken. Dat is ook waarom je dat iedereen ziet en hoort doen. En dat andere he, bevlogenheid, daar moet je wel even over nadenken. Daar moet je even bewust bij stilstaan. Maar als je die beweging eenmaal in gang hebt gezet bij jezelf, dan zal je zien dat die daarna ook zijn weerspiegeling heeft op de mensen uit jouw omgeving. En dan kan jij dus in dat opzicht niet meer het gemiddelde zijn van de vijf mensen met wie je omgaat, maar het gemiddelde omhoog brengen. Je kan dus bijvoorbeeld, als jij bij de koffieautomaat staat en het gaat daar weer allemaal over uh, hoe slecht het geregeld is en het ligt allemaal aan de directeur of aan de, de, de manager, noem het allemaal maar op. Je kan ook gewoon doorlopen. Je hoeft, dat is de eerste stap. Je hoeft er niet aan mee te doen. Je kan ook gewoon je mond houden en verder gaan. En reken er maar op dat dat op een gegeven moment ook gaat opvallen. Oh, wacht even, zij zegt nooit iets. Oh, ze doet er niet aan mee. Wat vind je er eigenlijk van? En met een beetje mazzel krijg je dan dat soort vragen. En dan kan je het dus gaan uitleggen hoe jij er tegenaan kijkt. Want we zijn ons namelijk veel te weinig bewust van... hoezeer die azijn ons negatief beïnvloedt. En je kan dus heel makkelijk kiezen daar niet meer aan mee te doen... Nou helpt het natuurlijk, want als je daarin altijd alleen staat, hè, als je altijd degene bent die zeg maar, de positieve kant belicht of, of die de rijder aan wil geven, en je krijgt daar helemaal geen medestanders voor binnen je team bijvoorbeeld, dan wordt het wel een hele zware dobber. Dus zoek ook daarom, omdat je dat wel dat gemiddelde bent van de vijf mensen waar het meeste mee omgaat, als je dat nou op je werk niet hebt, zoek het dan daarbuiten. Kijk dan of je een, een groep van mensen, van medestanders om je heen kan verzamelen of dat je bijvoorbeeld, nou, naar nou, deze podcast luistert om positiviteit op te doen, of dat je bepaalde artikelen leest, hè, dat je inspiratie opdoet die jou in de modus houden van waar jij graag in wil blijven. Ik luister zelf bijvoorbeeld met heel veel plezier naar de podcast van de correspondent. Ik weet niet of je die kent. Hij is echt de moeite waard om eens naar te luisteren. Die, ze zijn kritisch. Maar wel positief kritisch en ze belichten het nieuws vanuit een hele andere invalshoek en dat zijn zulke mooie leerzame uh, podcasts en als ik dan toch in de auto zit dan denk ik altijd nou ik zet even de correspondent op. Dan zoek ik er dus ook eventjes bewust op buiten zeg maar mijn reguliere ja, groep mensen waar ik mee omga. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die echt succesvol zijn... Hè? ik denk dan altijd aan sporters, olympische sporters bijvoorbeeld... olympisch kampioenen. Maar denk ook eventjes aan een Nelson Mandela, aan een Martin Luther King... mensen die echt hele grote dingen hebben gedaan. Wat hebben die mensen dan met elkaar gemeen? Wie hebben zij om zich heen aan mensen? En, en hoe doen zij dat? Want het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen van... ja, die wel en die niet en uh, ja, maar hij of ja, maar zij. Maar dat kan wel zo zijn, maar desalniettemin kost het ook het een en ander om zo'n topprestatie neer te zetten. En het kan dus heel erg leerzaam zijn om te kijken... wat doen zij op dat vlak en kan ik daar gewoontes van overnemen? Je kan hem ook omdraaien. Hè? Je kan ook zeggen, uh, zo moet ik heel eerlijk bekennen dat ik hem zelf heb ge ge gebruikt ook. Ik heb zelf eigenlijk niet echt een inspirerend voorbeeld... Qua leiderschap binnen de overheid. Ik heb eerder het tegenovergestelde gehad. Ik heb een aantal leidinggevenden gehad. waarvan ik me echt oprecht afvroeg. hoe bestaat het? Maar dat is wel mijn voorbeeld, dus ook geweest van. zo wil ik het niet doen. En dus ga ik het echt heel bewust anders doen. Dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Ik heb daar ook fouten in gemaakt. Ik heb daar ook mezelf af en toe behoorlijk in voorbij gelopen. Maar ik heb daar ook wel heel veel van geleerd. En je kan dus kijken naar inspirerende voorbeelden en dat nadoen. Maar je kan ook kijken naar hey, hoe wil ik het niet en dat dan vermijden. Ik kan het bijvoorbeeld ook heel erg hebben met leraren die ik heb gehad. En dan bedoel ik dus niet werkgerelateerd, maar meer uh, naast mijn werktrainingen en opleidingen die ik heb gevolgd. Daar heb ik gelukkig wel een aantal leraren gehad, waarvan ik me dan ook soms echt letterlijk afvraag. Wat zou hij nou zeggen? Wat zou Coos doen in deze situatie? Of wat zou, wat zou Tony doen in deze situatie? En dat helpt me dan om uit die negatieve spiraal te blijven. En uit dat, dat overlevingsinstinct te blijven. Je hebt dus, dat noemen we een peer group. Hè? Je hebt een groep mensen om je heen die het meeste invloed op jou uitoefent. En, en de meeste van ons werken toch fulltime of bijna fulltime... dan breng je ongelooflijk veel tijd op je werk door. En dan is het dus belangrijk om te kijken... wie zit het daar in mijn peergroep? En wil ik dat zo houden? Of wil ik daar verandering in brengen? En wil ik daar misschien zelf juist ook wel een leider in zijn? Dat kan natuurlijk ook nog. Het is natuurlijk ook heel erg fijn... als je een groep mensen om je heen hebt... bij wie je je goed en veilig voelt. En mensen die gelijk gestemd zijn... waar je echt oprecht mee kan sparren. En waar je ook uh, kwetsbaar mag zijn. Ik moet ineens denken aan, ik was gemeentesecretaris en er waren vanuit mijn vorige werkgever, gemeente, waren er een aantal mensen kort achter elkaar her en der gemeentesecretaris geworden. En we hadden toen het jaarlijkse congres van gemeentesecretarissen en we hadden afgesproken dat we met elkaar de avond van tevoren al bij elkaar zouden komen en dan zouden gaan eten. En ik weet nog, ik reed daar naartoe met dus een oud collega van mij en die zij onderweg, hij zegt... ja, dan gaan we vanavond uh, dikke verhalen vertellen aan elkaar. En ik begreep eigenlijk helemaal niet wat hij bedoelde. Ik dacht, nou, ik dacht dat hij een grapje maakte. Ik dacht, nou, dat zal wel... Maar het bleek dus dat dat echt zo was. Het waren, en ik weet niet of dat dat een toeval is... of dat dat ook een rol speelt... maar het waren in ieder geval vier heren en ik. En die vier heren, die zaten om het hardst te vertellen aan elkaar... hoe fantastisch ze het deden. Hoe geweldig ze alles onder de, onder de knie hadden. En hoe alles op rolletjes liep. En ik zat erbij en ik zat ernaar te luisteren. En ik dacht echt, huh? Ik heb dus helemaal niets onder de knie. Ik heb helemaal niets alles op rolletjes. Ik weet gewoon soms niet van voren wat ik van achteraan het doen ben. En... Dan word ik altijd een beetje recalcitrant in dat soort situaties. Dus dan ga ik dat ook nog een beetje uitvergroot op tafel gooien. Maar het was voor mij wel echt ook een eye-opener. Dat ik dacht van, oké, okay, in dit kringetje in ieder geval... is het dus nat dan om, ja, om het niet te weten. Om je kwetsbaar op te stellen. Ja... Een hele mooie quote, die kwam ik pas tegen van een uh, vrouw die ik ken. Die heeft een bedrijf in Amsterdam voor fysieke en mentale fitheid. Zij heet Joke. Die stond in een uh, tijdschrift voor succesvolle zakenvrouwen. Hartstikke leuk om haar daarin te zien. En zij had de quote. Kwetsbaar zijn in een krachtig team en dat vond ik zo'n mooie want als je kwetsbaar kan zijn in een krachtig team je hebt het ook nodig je kan niet kwetsbaar zijn in een zwak team want dan word je onderuit gehaald maar als jij kwetsbaar kan zijn in een sterk team dan kan je met z'n allen verder groeien en hoger stijgen en dan heb je het als je zelf de leider bent dus nodig dat je eerst een sterk team bouwt en dat is natuurlijk ook wel weer heel erg mooi want dat is tenslotte ook waar je dan de leider voor bent om dat te doen nou, al met al zijn er dan uh, vier dingen die je mee mag pakken uit deze podcast. Hè. Eén is, we zijn gewoontedieren en wees je daarvan bewust. Je hoeft niet per se mee te gaan in die gewoontes. Je kan ook iets anders kiezen. De tweede is, verzuring is net zo aanstekelijk als bevlogenheid. Of andersom, bevlogenheid is net zo aanstekelijk als verzuring. Dus ga maar iedereen besmetten met jouw bevlogenheid. Als derde... Kijk naar succesvolle modellen. Kijk naar rolmodellen en hou je daaraan vast. Neem deze ook als een soort kompas. En tenslotte vier. Kies heel bewust je eigen peergroep. Juist als het om je werk gaat. Ga echt op zoek naar mensen waar jij je toe voelt aangetrokken. En die jou uitdagen en, en die jou inspireren om, om groter te denken. En om groter te groeien en groter te doen en dan tot slot dat is er eentje die ik zelf altijd zeg als je er nou ondanks dit alles toch voor zou kiezen om in die negativiteit te blijven zitten ook al is het maar voor eventjes dan heb ik een advies voor je want dat is ook prima we hebben het slot allemaal een eigen vrije keuze als je ervoor kiest om in die negativiteit te blijven zitten om mee te gaan in het zeuren en in het klagen en in het zagen doe dan jezelf een plezier en geniet er dan ook alsjeblieft van en natuurlijk, hè, en dat bepleit ik altijd... als je nou toch bij die overheid werkt... als je er toch zoveel tijd aan besteedt... benut dan de kansen die je hebt om zoveel mogelijk impact te hebben. Om zoveel mogelijk van meerwaarde te zijn. En dan te kijken, wat kan je doen? Wat kan jij doen om een groep van mensen om je heen te organiseren... waar jij je ook regelmatig aan kan opladen? En dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn... Want die mensen zitten namelijk overal. Die zitten overal in die organisaties, ook bij jou. En misschien zitten ze in een andere dienst, maar ze zijn er. Dit was een aflevering van Uit Liefde voor de Overheid... Het is mijn missie om van meerwaarde te zijn voor de samenleving waarvan ik onderdeel ben. Om al mijn talenten, kennis, inzichten en ervaringen ten volle te benutten en in te zetten voor het grotere geheel. Namelijk een betere overheid. Want een betere overheid resulteert in een mooiere samenleving. Ik ben een resultaatgerichte idealist en ik steek daar heel graag anderen mee aan. Omdat bevlogenheid net zo besmettelijk is als verzuring. Met deze podcast wil ik je inspireren, uitdagen en stretchen. Zodat we samenwerken aan een betere overheid op basis van liefde, vertrouwen en samenwerking.